0: Excelencia y Trabajo, tu podcast sobre nuevas formas de trabajo, liderazgo y sostenibilidad. Patrocinado por Areta y presentado por Mireia Laseras.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Excelencia y Trabajo. Hoy vamos a estar con Nacho Coller y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona, porque es el tema del error. Y no, no como, como evitar caer en los errores, sino como aprender de ellos. Porque ya uno tiene una cierta edad, una cierta experiencia, y ya empieza a pensar que evitar caer en los errores quizás no sea ni siquiera factible. Y, y ya hablaremos, pero quizás ni siquiera deseable. Y, y con Nacho vamos a estar hablando de cómo aprender de esos errores. Nacho tiene... 25 años de experiencia en la práctica clínica, es especialista en terapia de aceptación y compromiso. Es profesor en varios másteres y posgrados de psicología y además es divulgador en redes sociales, especialmente tiene un blog donde tiene muchísimos seguidores. Además, lleva dos secciones de psicología semanales en los programas Apun Directa en la televisión pública valenciana y Apun en la tarde de la COPE Valencia. En el 2017 se lanzó a la aventura de escribir un libro, una tortuga, una liebre y un mosquito, psicología para ir tirando. Lo hizo con la editorial valenciana Now Libras y, y anda en la segunda edición ya. Y ahora en febrero del 2021 pues ha publicado Vivir nunca falla, cómo pensar sin dejar de vivir, con el sello Pergara de Penguin Random House. Eh, Nacho además tiene un podcast con muchísimos seguidores y te animo a que le escuches y que aprendas de él, que es psicología para ir tirando. Bienvenido Nacho y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Eh, muchas gracias a ti, bien hallado.
1: Qué bueno. Oye Nacho, dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, yo diría que muchas veces son más de dos, ¿no? ¿Me cuentas alguna piedra con la que hayas tropezado, pues eso, pues dos veces o incluso más?
0: Bueno, pues siempre es que me puedo quedar, nos, podemos, nos puede faltar espacio, puede faltar tiempo, muchas, muchas, con, con, con cosas, a veces con cosas, a la hora de comprar cosas innecesarias que te has equivocado y, y al tiempo vuelves a comprar algo similar, con personas, con personas también me he equivocado. yo tengo una tendencia. A, a confiar, soy confiado por la naturaleza y bueno, me han gastado me han clavado por detrás y cuando me he dado cuenta al tiempo he vuelto a bajar la guardia y he vuelto a confiar y me la han vuelto a clavar y, y creo que esto me va a seguir pasando porque prefiero seguir confiando en el ser humano ¿no? eh, eh, asumiendo que en cierta manera eh, este radar de detector de errores ya se va puliendo y cada vez es mejor pero sé que vamos, en la vida me va a, me va a volver a pasar y que me siga pasando, mire ya
1: o sea que en el fondo podemos también quedarnos un poco tranquilos de que, de que errar y errar varias veces en lo mismo quizás no sea tan malo, ¿no?
0: No, 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 yo creo que forma parte de la vida, no somos perfectos, ¿no? El ser humano... Es, es un error en sí mismo, ¿no? Es decir, que eh, somos la vida es ensayar y errar y a veces acertar, ¿no? El eh, querremos eh, dos veces en la misma, con, el, con, el, con la misma cosa, uh, bueno, pues nos va, sub, nos va a ayudar a que en un futuro no haya una tercera y si hay una tercera, que no haya una cuarta, ¿no? Al fin y al cabo, eh, por ejemplo, en el terreno deportivo, eh, los, los deportistas que buscan la excelencia la, la encuentran a base de errores. Eh, es verdad que con los aciertos aprendemos, pero con los errores también, ¿no? Para conseguir la excelencia tengo que detectar. Cuáles son mis errores para conseguir hacer las cosas mejor. Si no sé cuáles son mis errores y no me equivoco aunque sean dos tres veces en lo mismo, difícilmente que pueda mejorar. ¿no?
1: Oye, ¿tienes algún detector de errores? Porque a veces a mí lo que me pasa, ¿no? Es que cuando en cuanto tengo un error y hace que es un tópico, pero en cuando tengo un error, lo primero que pienso es que yo sé que ha he hecho mal tiempo, que alguien me ha echado un mal de ojo, que he tenido mala suerte. O sea, encuentro de verdad muchísimas excusas y además a veces incluso soy creativa, ¿no? Entonces, ¿tú tienes alguna manera de decir, oye, cómo detectar si ha sido tu error o ha sido, oye, porque la mala suerte también existe, ¿no? Creo, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo poder distinguir uno de otro?
0: Sí, mira, yo me estaba acordando ahora de la frase que dijo Char Chaplin que eh, cometer errores es muy humano, pero echar la culpa a los demás de los errores cometidos es más humano todavía, ¿no? Hay una tendencia a trasladar eh, hacia el exterior las cosas que nos suceden, ¿no? Una, con pensamientos mágicos, esto que comentabas ahora, ¿no? Que ha sido porque ha llovido, ha sido porque me ha pasado, porque me se me ha cruzado un semáforo, un coche en rojo, ¿no? Ah, que son pensamientos muy mágicos. Eh, y, mm, o echar la culpa a otra persona, ¿no? Yo creo que es importante asumir eh, una, que tenemos derecho a equivocarnos es lo primero, y eh, porque esto ya te responsabilizas más. ¿no? Es decir, si yo soy capaz o soy consciente de que uh, tengo errores, que tengo fallos, que no soy una máquina perfecta, ya me voy a, voy a ser un poco más tolerante. ¿no? La máquina detectora de errores yo creo que sería esta. ¿no? Es decir, saber que el error existe y además asumir, la responsabilidad ¿no? yo creo que este puede ser un buen paso asumo que como me puedo equivocar lo primero es detectar qué es lo que yo no he hecho bien en este error qué depende de mí para poderlo cambiar ¿no? evidentemente habrá una parte externa fácil es eh, qué depende de los demás ¿no? pero primero es qué es lo que yo no he hecho bien ¿no? para que esto haya ocurrido
1: no, esto es interesante yo tenía una compañera de trabajo a la que tenía pues, mucho cariño que nos llevábamos bien y tal y cuando dejamos de trabajar le dije, mira, digo, yo he aprendido una cosa contigo, ¿no? Y, y es a veces en algunas cosas cuando dices, oye, esto no ha salido, ¿no? Pues en algún evento o en algún escrito o en alguna cosa que hacíamos juntas. Y decía, ostras, ya es que me he equivocado, ¿no? Y decía, digo, ostras, es que eso realmente es tan difícil que alguien te diga, escuchar esa frase de, oh, es que me he equivocado, en lugar de decir, es que no sabías, es que no me lo dijiste, es que... Y efectivamente, de vez en cuando pienso, es casi como hasta curativo el decirlo, es que me he equivocado, a veces yo me sonrío después de decirlo porque pienso que le he robado la frase a mi amiga y, y pienso, es que te quita como incluso una, no sé, un poco de tensión, ¿no? porque no tienes que estar eh, buscando a quién echarle la culpa, sino que la asumes tú, es un tema interesante, ¿no?
0: Claro, te descansa. Además, es el efecto falibilidad, ¿no? Es decir, que eh, en psicología vamos a este efecto uh, que viene, mira, se hizo un experimento muy, muy divertido en el cual se ponían dos vendedoras, uh, a, a, en, tenían un público delante y tenían que convencer a este público de lo bien que vendían dos licuadoras. La primera vendedora uh, vende la licuadora, se pone, está impoluta, bien vestida, eh, ofrece su mejor discurso y acaba uh, licuando un zumo, en fin, X, ¿no? Y la gente aplaude. Y a la siguiente eh, vendedora le habían colocado un par de, de trampas dentro de la licuadora de tal manera que cuando empezaba a hacer el zumo se salpicaba, se manchaba, se ponía nerviosa, <risa> uh, etc. ¿no? El, el, el público, cuando terminó de vender el producto en el cual había aparecido fallos, aplaudió mucho más a la segunda, aparte de por la empatía, pero uh -huh. la vieron más creíble que aquella persona que a la cual había vendido a la perfección, ¿no? Es decir, cuando asumimos o cuando nos permitimos el error o, lo, o, lo, o nos responsabilizamos de él y asumimos que el error forma parte de la vida, a la gente nos gusta, quita tensión, lo vemos más cercano a nosotros. Mira, por ejemplo, el, el, el caso de Kennedy con Bahía de Cochinos, eh, Kennedy cuando reconoció que fue él el responsable, el error, hubo un error y fui yo, eh, curiosamente, se disparó la popularidad de, de Kennedy en, en ese momento porque asumió el que un error. Sí, yo me he equivocado. Bien, tengo derecho. Eh, curiosamente, la gente eh, abrazó más a su presidente que si hubiera tirado balones fuera. no Esto es un clásico dentro de los políticos, tendencia siempre a tirar balones fuera. Y qué bonito es cuando uno reconoce, sí, me he equivocado. Y, y porque a todos, en cierta manera, nos sentimos identificados con el error porque no somos perfectos, ¿no? Por eso a ti, cuando lo reconoces, recuerdas a esta amiga y dices, hostia, robo la frase, pero es que me siento muy cómoda cuando lo puedo reconocer, ¿no? En Areta aportamos soluciones integrales de equipamiento de espacios a estudios de arquitectura, interioristas y diseñadores de interiores, para que puedan estar al día en diseño, innovación, tecnología y sostenibilidad para sus proyectos. En Areta, Hacemos fácil vuestro trabajo, siendo vuestro único interlocutor.
1: Uh -huh. Sí, 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 es, es, es absolutamente así, ¿eh? es decir, es que me quito un peso encima, pues no tener, porque a veces cuando buscas una excusa luego tienes que mantenerla, ¿no? entonces eso también se hace un poquito a veces eh, difícil. Pero bueno, Nacho... ¿Por qué atravesamos dos veces con la misma piedra? Porque con una ¿no? se supone que tendríamos que aprender pues, que ahí hay una piedra o que ahí, hay un, ¿no? pues que ahí hay un agujero y no meter más el pie ahí, ¿no? Entonces, pero sin embargo no, no aprendemos tan fácilmente. Eh, ¿Tú crees que no sé, hay algún, alguna causa común del por qué nos cuesta aprender de nuestros errores? Bueno, caemos dos veces en la misma piedra porque nuestro cerebro no es
0: perfecto. El, el cerebro va funciona, funciona generalmente de eh, voy a anticipar el futuro para observar los posibles peligros, para detectarlos y a estar preparado. Y voy a recordar aquellas cosas del pasado que no me han ido bien para que cuando me vuelva otra vez a pasar, estar de cierta manera precavido. Esto, gracias a este mecanismo de supervivencia, el ser humano existimos si no estaríamos extinguidos como especie, ¿no? eh, Vale, pero es que el cerebro no es perfecto. El cerebro, y además con la cantidad de tareas que tenemos, con la cantidad uh, de uh, estímulos que tenemos... Es fácil eh, el que eh, estemos condicionados por el fallo y que el aprendizaje, si fuéramos, tuviéramos cuatro tareas en esta vida, pues seguramente que el nivel de acierto sería muy alto, pero es que no son cuatro. Además hay mucha presión, existe la tensión, existen las emociones, existe la comparación social, existen eh, los vaivenes psicológicos, ¿no? Entonces es lógico que en ocasiones, además de que no tenemos un cerebro perfecto, el que eh, no lleguemos a todo, ¿no? Por eso es fácil que podamos caer en los mismos errores, ¿no?
1: Es, es, es duro, ¿eh? a veces porque dices, ay, ¿por qué? No, a mí me pasa cuando a veces, antes comentabas y, y dices, bueno, pues mira, confiar en las personas, es mejor pasarte que no, no llegar, ¿no? Sí. Pero hay con otros temas que uno dice, madre mía, ¿no? ¿Por qué he vuelto a caer en esto, ¿no? ¿Por qué he vuelto a, no sé, a veces a dar una información o a no pre, prever, ¿no? Un hecho. Pero, y de hecho, bueno, yo pienso que hay un mantra que yo oigo mucho y que no sé si estoy del todo de acuerdo, ¿no? pues que dice, la gente repite, eh, igual que otros muchos, eh, la gente dice, es que de los errores siem siempre se aprende. ¿no? De los errores siempre se aprende. Y, y yo personalmente pues, creo que no, no es cierto del todo. O sea, de los errores no siempre se aprende. Hay gente que aprende, hay gente que no. Cada uno, ¿no? Pues a, a, veces, a veces aprendo, a veces no, no aprendo. Eh, entonces ¿tú, ¿tú realmente crees que es, que es cierto que de los errores siempre se aprende o qué puedo hacer para intentar mejorar mi ratio de aprendizaje de los errores
0: Ajá. bueno mira, unas veces se gana y siempre se aprende, ¿no? yo, yo esta es otra de las frases que me gusta mucho eh, de, de, de los errores se aprende y también aprendemos de los aciertos ¿eh? es decir que, eh, que los aciertos también nos sirven para, para, para aprender ¿no? Eh, yo, vamos, es que el error, ¿sabes lo que sucede? mire que como el error entra forma parte de la vida, eh, el negarnos lo, lo evidente, si fuéramos máquinas, mm, en fin, sería perfecto, porque el, el nivel de error es muy bajo, pero es que está el, el factor humano, y el factor humano implica riesgo. Por ejemplo, los coches eléctricos o los coches que van sin conductor, mejor dicho, eh, van a conseguir que tengamos eh, el nivel de accidentes prácticamente nulo, eh, porque la mayoría de accidentes vienen por factor humano humano, ¿no? Entonces, el error forma parte del ser humano, pero eh, es que si no, no seríamos humanos, seríamos máquinas, ¿no? Yo creo que una de las cosas es ser un poco más tolerantes, ¿no? Sí, si de los errores se aprende siempre, sí, pero también de los aciertos, si no a veces nos podemos convertir en una especie de Oda al error y vamos a equivocarnos. Esto es como estos colectivos eh, que venden el fracaso. Vamos a contar nuestros fracasos porque el fracaso yo conseguiré ser mejor. Ostras, no hace falta tampoco hacer una oda del fracaso, ¿no? Si no parece que estemos invitando aquí a que el personal vamos a fracasar todos porque somos unos fracasados, porque así llegaremos al Pues eh, no, no, oye, vamos a hacer también una oda del acierto, ¿no? Porque del acierto se aprende mucho. Y ahí es donde yo creo que nos tenemos que manejar, ¿no? A veces nos vamos de un extremo al otro, ¿verdad?
1: Eso es, eso, es, eso es totalmente así, ¿no? O sea que yo creo que por una parte, pues a veces como que hacemos esa hora al acierto y parece como que seamos perfectos y que, que todos seamos felices, ¿no? Ahora que se habla un poquito de esa casi, eh, no sé como esa dictadura de la felicidad, ¿no? O sea, si no eres feliz, guapo, rico, eh, no sé, pues tienes de exitoso, etcétera. Y, y por otra parte, efectivamente, a veces parece también que se hace la oda de lo contrario, ¿no? Entonces, eh, yo creo que quizás, ¿no? Si encontrásemos un punto medio en el que, en el que estuviésemos, bueno, pues a veces reconociendo esos errores, pero también... Eh, ¿tú, tú aconsejas, por ejemplo, a, a un trabajador, a un empleado que está con nosotros, a un colega, eh, darle eso que a veces se llama ese refuerzo positivo, ¿no? Pues de, de decir, oye, pues qué bien que has hecho esto, qué, qué éxito, qué acierto, qué, qué cosa tan, tan buena. O sea, ¿eso, eso es algo que realmente ayuda.
0: Sí, la gratitud, ¿no? Es decir, la, la, es que eh, sin refuerzo positivo difícilmente podamos funcionar, ¿no? Es decir, hay personas que son, en cierta manera, más autómatas o más psicopatillas que no necesitan ningún tipo de refuerzo, que yo mime conmigo y me da igual lo que me digas, ¿no? Pero una amplia, uh, un amplio porcentaje de la población, de prácticamente todos, nos encanta que nos digan que has hecho bien ¿no? o nos encanta que nos digan uh, que has hecho un buen trabajo o qué que este, eh, que bien que has hecho esto porque esto ha podido salir. ¿no? La palmadita en la espalda, el refuerzo positivo nos hace sentirnos muy bien, nos hace aprender también, ¿no? nos hace eh, dar lo mejor de nosotros mismos. ¿no? Eh, por tanto, esto yo creo que es algo eh, que debería de hacerse en todos los entornos Está uh, fomentar la gratitud, ¿no? Qué bien nos sentimos cuando nos dan las gracias o cuando nos agradecen algo, ¿no? Es,
1: es, absolutamente, es absolutamente cierto, ¿no? Que soy un gracias, muchas veces te va, va mucho más allá. Pero por otra parte, es verdad que socialmente, y pienso, por ejemplo, yo he vivido un tiempo en Estados Unidos, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay una cosa que se hace muy habitualmente, que es el empleado del mes, incluso el alumno del mes, o el y aquí solo, por ejemplo, lo nombras, y es que la gente se muere de la risa y le parece que dice, bueno, vale, como me hacen empleado del mes y me en la vida, ¿no? Porque se reiría todo el mundo de mí. Entonces, yo creo que también socialmente a veces nos, hay cosas que nos dan pudor, ¿no? O sea, que nos da pudor que nos reconozcan algo, ¿no te parece?
0: Sí, sí, nos da pudor. Pero qué bonito es poder decir, eh, poder mostrar, ¿no? Poder decir te quiero a, la, a, la, a los amigos, ¿no? O a, o a las amigos o a la pareja. A veces una tendencia a estar un poco lobotomizados en, en la expresión emocional en positivo, ¿no? Qué fácil es recordar al otro lo que ha he hecho mal, que es un clásico, y qué, cuánto nos cuesta recordar al otro las cosas buenas que tiene ¿no? y las cosas buenas que nos ofrece. Eh, decir un te quiero, decir, está en el ámbito de la pareja o en el ámbito de la amistad, que pocas veces lo utilizamos, eh, ostras, da, darle este punto, eh, yo creo que mejoramos. Yo eh, el otro día hablaba con una, con una amiga que ha pasado por un proceso, eh, por un cáncer, ha estado muy, muy fastidiada, que ha estado eh, más allá que acá. Y yo a, hablando con ella, yo siempre digo que el eh, que tiene los ojos cerca de, lo muerte, de la muerte puede tener nuevos ojos para la vida, ¿verdad? Te, te hace que tengas uh -huh. la vida, la valores de otra manera. Uh, y esa chica me, me lo comentaba, me decía: Yo, desde que he pasado por este patio, lo he pasado muy mal, pero ¿sabes qué? Que he aprendido a expresar uh, lo que siento eh, con menos pudor. Mm, digo, más te quiero, eh, muestro doy, doy malas gracias, me siento más agradecida. Y no ha sido algo reciente de hace dos días, ¿no? Esto hace ya un tiempo que le pasó. Um, y lo ha incorporado dentro de su vida y, y vive la vida de una mejor manera, ¿no? Esto trasladado a la organización, a cualquier organización, a cualquier entorno, a la familia. Bueno, que duda cabe que, que la muestra de la gratitud vamos, lo que vas a generar va a ser inercias positivas, ¿no? Eh, y esto, si nos vamos al ámbito del deporte, lo mismo, ¿no? Cualquier equipo deportivo que fomente eh, la buena relación o la buena cohesión y la gratitud y el refuerzo, que se aplauda el, el, el acierto y que el fracaso o el error se tolere y no se le eche la bronca que se ha equivocado, pues seguramente que esta persona va a tener más confianza en sí misma, ¿no? Y va a tirar más, ¿no? Yo soy un gran defensor de, del refuerzo y de la, y de la gratitud, mire ya
1: no me extraña, ¿no? Porque yo creo que está tan demostrado uno en sí mismo, ¿no? Pues puede tener una evidencia anecdótica pues, de que realmente le ayuda. Y yo pienso pues, que cuando alguien te agradece algo dices que estás dispuesto, no sé, dicen los americanos dicen ahí la, la, una milla extra, ¿no? pero no una milla extra, sino casi la maratón entera. Eh, y a la vez también qué bien te sientes cuando eres capaz de agradecerle a alguien no porque dices, ostras, qué suerte que le he podido dar las gracias y al revés, cuando a veces dices, Ay, qué pena, se ha ido y no le he podido y, y realmente a uno mismo le hace bien el dar las gracias también con bueno, esto que decías del, de, de esta persona que, que comentabas eh, que había pasado un proceso de, de esta enfermedad tan dura no de, de haber tenido cáncer me recuerda a una situación que hace unos días, hace unos días una, una amiga mía de, de hace años, pues de cuando era estudiante, eh, me escribió para decirme algo así como oye, estoy en un hospital, ella es médico, internista, y me decía estoy en un hospital y me han dado el encargo, entre comillas no, no sé si será un departamento en concreto, lo que sea, para, para fomentar pues, que los doctores del hospital res, reporten sus errores y así busquemos cómo evitarlos, ¿no? Entonces ella me decía, oye, ¿cómo lo hago? No, porque claro, los médicos nunca quieren reconocer, lógicamente, ¿no? Pues Porque eso incluso puede tener alguna repercusión incluso legal y demás, ¿no? Eh, pero cómo en, en estos colectivos, pues que por otra parte es tan importante, pues eh, evitar los errores, ¿cómo se te ocurre algún modo, pues para para hacer que las personas estén más dispuestas o tengan una mayor predisposición a admitir los errores?
0: Pues mira, yo creo que una de, la, de, las, de las cosas que se pueden hacer dentro de la dificultad que tenemos todos, y sobre todo en determinados ámbitos, ¿no? el reconocer un error, porque esto puede llevar competencia lo que tú comentabas, ¿no? un tema, tema a nivel legal, yo creo que con reuniones, reuniones que no sean escritas, reuniones habladas, en las cuales uno pueda bajar la guardia y uno pueda pueda hablar o pueda expresar de estas cosas y además sabiendo que esas reuniones eh, eh, en cierta manera no van a tener este nivel de espada de Damocles que ojo con lo que digo, ojo como lo digo, porque luego me puede caer vale, el pulpo, no es decir, que por tanto eh, tengo que mostrar mi mejor cara y yo no puedo decir que me he equivocado porque si no me van a, me van a mirar mal o me pueden, me pueden tirar no una organización que fomente este tipo de reuniones en equipos, seguramente que en equipos pequeños en equipos grandes es más difícil no donde uno desde la propia organización muestre este, eh, que haga un énfasis en el que el error nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer mejores y que a base de tu error o un posible error vamos a aprender todos y que nuestro nivel de excelencia va a ser mayor um, por medio de reuniones habladas y, en cierta manera, un tanto informales, ¿no? Um, yo lo, se me ocurre que podría ser otra manera. De otra, una manera un poco más formal, lo veo muy complicado, muy complicado.
1: Sí, sí, es que realmente yo me lo pienso, ¿no? Y de es que, claro, esto puede conllevar ¿no? pues medidas legales que a la vez no, tienen, no, 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 no son fáciles de obviar, ¿no? Oye, a la vez, qué difícil decirle a tu jefe ¿no? eh, que, que se ha equivocado, ¿no? Entonces, porque, bueno, pues a veces... Y, y ahí, yo a veces me acuerdo de una periodista de moda la que, con la que traté durante unos años eh, que me decía que una vez había tenido una, una, una conversación con Amancio Ortega y entonces ella le dijo, ¿no? Pues, oiga, es que usted, pues, lo que ha conseguido y, pues, el cambio de negocio, de, de, de modelo de negocio, etcétera, ¿no? Y empezó a hacer un poquito, hay un panegírico de lo que... Y entonces, Amancio Ortega, pues, que debe ser bastante directo, le dijo, mire, no me diga todo lo que hago bien, porque ya lo sé, ¿no? O sea, como diciendo, es, es obvio, ¿no? Eh, pero dígame, desde su perspectiva, ¿qué, qué tendríamos que hacer mejor, ¿no? Eh, bueno, pues me parece que no todos los jefes nos preguntan, nos preguntan, oye, ¿qué puedo hacer mejor? Pero sí que, que muchos de nosotros eh, pensamos, ostras, si esto lo hiciese distinto, qué bien nos iría a todos, ¿no? ¿Tienes alguna, así como alguna receta para decir, oye, en esto, en esto te equivocas o esto se podría hacer de otra manera?
0: Sí, yo te digo, bueno, Amacio Ortega es un tipo listo, es ¿eh? decir, sí, oiga, dígame usted en qué puedo mejorar, entonces sí, esto sí, sí. Eh, al, igual, al igual que los chinos ellos no copian, ellos mejoran, ¿verdad? No, oiga, sí. yo, estoy copiando, yo estoy mejorando ¿eh? ojo, ojo ojo a los chinos ¿eh? Eh, Mira, yo hay un, un ejercicio que recomiendo, es duro, ¿eh? no, no es fácil de hacer, no es apto para, para corazones eh, vulnerables o corazones débiles, que es pedirle a una, a una persona que tengamos alrededor que tengamos cerca que nos quiera o una o dos personas que nos quieran uh, dime las cosas que no hago bien eh, dime las cosas que me equivoco cuáles son mis errores esto fíjate que no nos gusta uh, no nos gusta nos cuesta mucho ¿eh? el decir a un amigo o a un jefe o a un responsable eh, oye dime las cosas que yo no hago bien yo no soy perfecto vale yo parto de la base de que no soy perfecto esto, ojo, que un narcisista no lo hará. Difícil que lo haga, ¿verdad? Eh, uh -huh. El narciso podría ser aquel que da las evaluaciones en negativo a los demás, ¿no? Pero a sí mismo no. Pero el que te digan eh, qué cosas son las que puedo mejorar, critícame porque tu comentario va a hacer que a lo mejor no pueda cambiar todo, porque igual hay cosas que no, no puedo cambiar, porque forma parte de mi ADN psicológico. Y, y, oye, y no pasa nada, me voy a relajar, que la, la perfección no existe, ¿no? Pero sí que a lo mejor hay alguna cosa que puedo intentar modificar o mejorar si puedo, ¿no? Y seguramente que eso nos vaya mejor. Este ejercicio yo lo recomiendo mucho, no es fácil, pero sí que puede ayudar al menos a detectar las cosas que, que no hacemos bien porque lo que no mmm, visibilizamos no existe. Eh, mientras yo no sepa las cosas que no ocurren, las cosas que no hago mal, pues difícilmente puedo mejorar, ¿no? Entonces, a mí me parece una buena opción el hecho de detectar, si me lo piden, aquellas cosas que uno no hace bien o que una organización no hace bien para mejorar. ¿no? Esta, esta especie de evaluación externa que muchas empresas se utiliza al igual que esta evaluación externa en las personas, ¿no? dime qué cosas puedo mejorar. Al fin y al cabo, este es un ejercicio que muchas personas hacen cuando van al psicólogo.
1: ¿eh? Es interesante, ¿no? porque que a veces os pagan para decir algo que tú dirías, oye, esto te lo podía haber dicho tu madre, ¿no? O sea, o esto te lo Ya, ya, te,
0: ya te digo. Bueno, yo siempre digo, ya que eso te lo podría haber dicho a las abuelas, porque las madres se equivocan, las abuelas no. ¿eh? Las abuelas siempre aciertan. <risa>
1: Pues entonces es igual que con la investigación, porque yo digo, en temas de investigación, pues eh, muchas cosas de negocios y así, de cosas que yo hago, ¿no? Pues de trabajo, familia, y digo, esto mi abuela ya lo sabía, o sea, esto mi abuela ya lo sabía, ¿no? Pero ahora falta tanto sentido común que tenemos que, que darle método a las cosas. Oye, has nombrado un tema muy interesante que es el de los narcisistas, ¿no? Sí. Eh, hombre, en el, eh, en el ámbito de los negocios, pues porque requiere, pues tener una capacidad baja de aversión al riesgo, porque requiere ser muy proactivo, porque requiere, pues resulta que muchos somos narcisistas, ¿no? Y digo somos pues, porque probablemente si yo estoy en este ámbito, pues también lo seré, ¿no? Eh, oye, ¿cómo... cómo algún, danos alguna pauta, ¿no? Para cuando detectas, ¿no? Pues eh, primero para detectarlo y después para, para tener una gestión correcta de esas relaciones, porque a veces se pueden hacer muy difíciles, ¿no? Con, con una persona que siempre tiene la razón, que siempre se... Que siempre se los, los éxitos siempre, pues él es la causa o ella es la causa, ¿no?
0: Sí, mira, a mí se me ocurre, bueno, yo si fueras narcisilla, eh, bueno, al fin y al cabo las personas que despuntan en algo tienen este punto de ego, nada más faltaba, yo también lo tengo, ¿eh? Oh. Eh, nada más uh -huh. faltaba. Uh, es lógico, ¿no? Pero fíjate, había... Yo sí recuerdo cuando llegaban los generales triunfales a, 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 la, a la Roma imperial eh, que tenían este esclavo en la carroza uh, que estaba toda Roma esperándoles. Tenía ese esclavo que le decía repetidamente memento mori, memento mori. Uh -huh. eh, que era, vas a morir, vas a palmarla. Macho, que no eres <risa> inmortal. ¿eh? No te lo creas tanto, bájate eh, porque eres igual que yo, ¿no? Eh, yo creo que el, el, las personas narcisistas que, eh, que está muy bien porque es verdad que las personas narcisistas en cierta manera... Eh, eh, Consiguen muchas cosas y mueven el mundo. ¿no? Una persona que crea en sí misma y que se vea capaz y que se vea apasionada por sus ideas y demás. Esto es fantástico, ¿no? porque ha hecho los grandes avances eh, de, de, de la humanidad, han ocurrido con, gracias a este tipo de personas. ¿no? Si recuerdas este libro fantástico, que vamos a coincidir en ese autor, en Momentos Estelares de la Humanidad, uh -huh, uh -huh. Eh, donde narra muchos de los grandes momentos de la humanidad, ha sido gracias a, a tipos, a tipas eh, con un punto narciso y que se lo han creído y que han tirado para adelante. Sí, sí. El, eh, yo creo que para, para una, una especie de amortiguador o de lubricante para el narcisista sería la empatía, es decir eh, ¿Cómo se va a sentir las personas alrededor? En muchas ocasiones el trastorno narcisista de la personalidad carece de la empatía, uh, no siente lo que otros sienten, ¿no? Eh, no, no, no le preocupa tanto lo cómo los demás se puedan sentir. Um, y esa variable de cómo se sentirán las personas alrededor de mí, esta preocupación empática, ¿cómo se sentirá esta persona? ¿Qué creo que puedo yo hacer mejor por esta persona? Uh, puede ser un buen lubricante para que el narcisismo no, 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 no te desmonte la vida, ¿no? porque es verdad que puede, puedes conseguir muchos éxitos, pero al final te puedes quedar solo o sola. Y yo mm. siempre digo que lo mejor de uno mismo, o lo mejor de mí no soy yo, son la gente que tengo alrededor, son los demás, son la gente que tengo mi familia, mi pareja, mis hijos, mi entorno laboral, mis amigos, esto es lo que me define a mí como persona. Yo solo no soy nada, sin ellos no sería nada. ¿no? Entonces, el narciso vale muy bien, pero ¿de qué te sirve este narcisismo si no tienes alrededor gente auténtica, gente que te quiera de verdad ¿no? y que tú puedas ayudar y que te puedan echar una mano de una manera auténtica, no por, por obligación, ¿no? sino por, por devoción? ¿no? Uh -huh.
1: Es impresionante porque efectivamente dices, bueno, pues ese recordar, ¿no? que al final dices, oye, es que tú eres como todo el mundo. Y, y, y recordabas un, un autor, que Stephen Zweig, ¿no? el, el autor de, de Momentos Estelares de la Humanidad, que, que pienso que quizás también puede ser un antídoto a veces pues, para, estas, para estos sesgos que todos tenemos, ¿no? pues el leer esas buenas esas buenas historias, esas buenas novelas, esa buena narrativa que nos ayuda a conocernos, ¿no? Y, a, y, y él tiene historias sobre narcisistas, ¿no? Estoy pensando pues carta, carta de una extraña, por ejemplo, ¿no? Si dices que te das cuenta, dices, oye, qué pérdida, ¿no? El, el, el ser narcisista, porque te has perdido la vida y no te has enterado, ¿no? O sea, no te has dado ni cuenta. Pero bueno, claro que qué, bueno eh, qué
0: buenas estáis, ¿eh? qué, bien, qué bien escribes. ¿sí? No te, pues, bien sí, pues, yo,
1: lo, yo lo leo y digo, a lo mejor es parte también como un cierto egocentrismo de, de querer conocerte más a ti mismo, ¿no? Leer este tipo de literatura, porque, porque te ves reflejado en todos los personajes y dices, no puedo serlos todos, pero, pero un poco sí, ¿no? Que de, describe también lo que es la psique humana, lo que son las preocupaciones lo que son las necesidades, las ilusiones, los errores, las, los aciertos, todo un poco, ¿no? O sea que es muy interesante. Eh, Nacho, ¿se habla mucho en el, en el, a nivel social y luego en las empresas y te lo cuento, ¿no? Pues de innovar, de crear, de, de probar, de ser proactivo, pero claro, cuando uno innova y cuando uno, pues uno se equivoca, ¿no? Porque innovar quiere decir, oye, que voy a, voy a hacer algo de un modo distinto, y entonces entro en un territorio no explorado donde puede haber fieras peligrosas, o por lo menos, pues algún charco que otro, pues, pues metes el pie, ¿no? Eh, si, yo soy, si yo estoy en una empresa si yo estoy en un departamento si soy un empresario incluso un, un, un emprendedor ¿no? Pues ¿cómo puedo ayudar a que la gente no le tenga aversión a esos territorios inexplorados? porque al final bueno, pues esas, esas personas son las que hacen que avancen ¿no? los, los negocios, los, los, los proyectos eh, ¿cómo ayudar a que la gente esté dispuesta a innovar y por lo tanto a, a, a equivocarse?
0: Fíjate, seguramente muchas personas se atascan por el miedo al cambio, ¿no? El miedo a lo que viene, eh, les da pavor. Uh, y, y a lo mejor lo que viene, lo que hay que trasladarles es que lo que viene eh, va a ser mucho mejor, eh, seguramente, o algo mejor de lo que tienen ahora, ¿no? Que al menos que hay que intentarlo. Uh, son, son, son los miedos, ¿no? Son, el, el miedo es lo que nos impide... Afrontar o lanzarnos a, a estos territorios inexplorados. ¿no? Uh, yo entraría más por el tema del miedo al cambio, de gestión del cambio, ¿no? que el cambio forma parte de la vida. Estamos en continuo cambio, en continua evolución. Por fortuna, yo no soy el mismo de hace dos años, o hace cinco años, o hace diez. Por fortuna, por fortuna he cambiado. Sí, sigo siendo Nacho Coller. y Tú sigues sí siendo Mireya de las Heras, pero con tu experiencia, Mireya, uh -huh. hoy eres uh -huh. diferente a la de hace cinco años. Yo estoy convencido de ello. Uh -huh. uh -huh. Seguramente que eres mejor, seguramente
1: ojalá, ojalá, ojalá tengas razón
0: yo, yo estoy convencido, aunque fíjate aunque hoy no tengas un buen día o estés pasando por un estado de cierta dificultad eh, hoy, esta temporada, pero estés pasando por un, por un problema laboral, por lo que sea yo estoy convencido que como somos, eh, somos lo que hacemos y somos al fin y al cabo una suma de experiencias ¿no? Eh, sin, cuantas más experiencias tenemos mejores personas somos ¿no? Eh, otra cosa es que estés pasando por un mal momento pero hoy, mi bella de las eras seguro que es mejor que era Mireia hace cinco años, por mm. un tema vital, por un tema experiencial, porque has aprendido cosas a lo largo de este tiempo, ¿no? Y te has equivocado a lo largo de este tiempo. Y esta suma de aciertos, de errores, de experiencias, te convierte en mejor persona de lo que eras, ¿no? Eh, yo estoy convencido de ello. Y dentro de cinco años, eh, la buena noticia es que seremos mejores, Mireia.
1: Y esto es interesante, ¿no? Porque somos una sociedad que, que no acepta mucho el envejecimiento, ¿no? Y a ver, hacerse mayor es una palabra que es, en el fondo también es sinónima a envejecer, ¿no? Palabra que no nos gusta a casi nadie y diría que a las mujeres menos, ¿no? Entonces, claro, aquí está esta tensión, ¿no? Por una parte es verdad, soy más sabia, muy bien, fantástico, pero también eh, pues, pues voy envejeciendo, ¿no? Entonces, aquí quería preguntarte aquí, la, quizás las dos cosas, una, cómo no perder ese miedo, cómo perder el, perdóname, cómo perder ese miedo un poco a, a que vamos envejeciendo. Y por otra parte, un tema que socialmente creo que no tenemos resuelto y es pues ese, ese tratar con esas personas mayores, incluso en las empresas, pues ahora se empieza a hablar pues, de esa diversidad también generacional, ¿no? pues de, de aceptar mejor que haya personas pues eh, cada vez más mayores, pues, pues mayores de 55, que durante muchos años las estuvimos prejubilando, o mayores de 60, o incluso mayores de 65, que sigan en las empresas. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puede mejorar o cómo puede mejorar nuestra sociedad si tratamos mejor o más a esas personas más mayores?
0: Hombre, históricamente las sociedades que han cuidado bien a sus mayores... Son sociedades que, que, que han funcionado. Uh, nosotros, esta cultura de la juventud, esta cultura de lo efímero, de la, de la imagen, al fin y al cabo es una, una cultura de la imagen, uh, y es denostar la figura del mayor, uh, yo creo que estas son de las peores cosas que nos pueden ocurrir, ¿no? Los mayores van a apostar experiencia, van a, van a apostar van, van a aportar la tranquilidad, van a aportar también algo. Los mayores, los viejos no tienen ansiedad. Los viejos se desinhiben, dicen las cosas más como piensan, no tienen tantos miedos, ¿no? Porque total, si con lo que me queda en esta vida, me quedan 20 años, 15 años, estos temores, estas ansiedades, que a lo mejor uno puede tener a los 30, a los 40 o a los 20, ¿no? Que uno se quiere comer el mundo, pero tienen tiene temores, ¿no? Aunque seas más lanzado, ¿no? Eh, cuando uno es más viejo no los tiene, ¿no? Porque mmm, vas de una manera más lenta pero más segura ¿no? eh, si sí, a mí me parece fantástico que se ponga y que se mantenga la figura de, de, de las personas con experiencia, de las personas más mayores que sigan teniendo hueco en nuestra sociedad eh, qué pena que un médico con toda la experiencia que tiene con 60 o 65 años se pueda jubilar, ¿no? no digo que no se tengan que jubilar pero si quiere seguir trabajando porque puede apostar su sabiduría, qué pena, ¿no? Eh, y estas, estas jubilaciones con 45, 50 años que se han hecho durante muchos años, qué barbaridad, ¿no? Eh, con 55 años una persona que no puede aportar nada a la sociedad. Me parece tan, tan no sé, me parece un insulto a la inteligencia, ¿no? Y me parece un, un trato a, a, a las personas que ya vamos acercándonos a esa edad o que ya estamos ahí, que nos vemos a nosotros mismos. Pero si yo soy mejor que cuando tenía 30, si soy más seguro y soy más certero y las cosas las veo mucho más claras, ¿no? Eh, es una pena.
1: Es curioso porque de hecho descapitalizamos la sociedad, ¿no? Es como que hemos creado un capital humano, ¿no? Pues de personas que han ido adquiriendo ese, esa experiencia y que al retirarlas, ¿no? Eh, pues o al retirarlas o al, o al ponerlas en un lado quizás, ¿no? Pues eh, descapitalizamos la sociedad y eso al final no deja de ser una, una pérdida para todos. No, la verdad que nunca había... Eh, nunca había reflexionado sobre este hecho que, que tú ahora estabas aportando de que las personas más mayores no tienen ansiedad, cosa que, que nos puede beneficiar mucho a todos, ¿no? Pues porque nos la contagiamos además de unos a otros. También creo que la no ansiedad también se debe contagiar, o sea, el hecho de tener esa, esa paz o esa seguridad. Eh, en uno mismo, pues porque no tenemos ya tanto que perder o tanto que conseguir o tanto por lo que... Bueno, pues eso es un tema que realmente nos puede hacer mucho bien a cada uno personalmente, a las empresas, a la sociedad. Y ahí hay un tema que me hace mucha gracia ahora con las nuevas generaciones, habíamos hablado de las personas más mayores, pues ahora al revés, ¿no? hablando de las personas más jóvenes, eh, pues yo me he dado cuenta que, que a veces, por ejemplo, hablan exponen mucho pues sus fails, ¿no? Lo que ellos llaman sus fails y constantemente están diciendo, no, es que he tenido un fail y a mí me parece que a veces los, los exageran, ¿no? Y un poquito los magnifican y parece que, bueno, pues porque, no sé, el café estaba frío o, o el, en lugar de colacao habían squeak, ¿no? Pues eso ya es un fail y les crea un trauma, pero bueno, pero al final por lo menos los cuentan, ¿no? Y, y sin embargo, yo soy de una generación que si te equivocabas en algo, pues casi que lo, lo, lo intentabas esconder, ¿no? Meter debajo de la alfombra. Entonces, te quería preguntar que, qué es más beneficioso, ¿no? Si exponerlo o esconderlo, o seguramente me dirás que en el punto medio está la virtud, pues cómo se hace eso, ¿no?
0: Ya me has pillado, me has pillado. Eh, sí, a esa esa es la pregunta, esa es la respuesta que iba a darte. Eh, sí, en el término medio está la virtud, ¿no? Esto que eh, ni calvo ni te pelucas, ¿no? Que a mí me decían cuando era pequeño y no entendía, y un día cuando me hice mayor dije, ahora entiendo lo que me querían decir con esa frase, ¿no? Eh, en el término medio, ¿no? Sí, de todo, yo prefiero exponerlos eh, en su justa medida, ¿no? Porque cuando uno expone Uh, los errores que comentábamos antes lo del efecto falibilidad uh, mostrar tu vulnerabilidad te hace más fuerte ¿no? mostrar que eres eh, tienes errores te hace humano te hace persona como cualquier otra persona que, eh, que tienes alrededor ¿no? otra cosa es hacer esto que hemos hablado antes de la oda al fracaso o de la oda del error ¿no? es que yo porque al final se puede uno convertir en que yo soy un error en sí mismo me equivoco con esto me equivoco con esto me equivoco con esto y al final el cerebro ya no diferencia si esto es una broma si esto es un juego si esto es cosa de Instagram o de TikTok al final ya entras dentro de que yo soy un error en mí mismo entonces mmm, mejor ser auténtico uh, y decir bueno sí para conseguir la excelencia, para conseguir hacer las cosas muy bien, asumo que me tengo que esforzar y me voy a equivocar. Y que cuando me equivoco, reconozco y hay voluntad de mejorar este, este perdón con, con propósito de enmienda. Me he equivocado, ¿qué puedo hacer yo esto? ¿Qué puedo hacer a partir de ahora para, para diferenciarlo? Esto en las relaciones de pareja es un clásico. El que si no aparece la disculpa con propósito de mejora eh, de, y de cambio, difícilmente esta relación se pueda mantener mmm, viva, no se pueda mantener sana. Uh, en las sociedades pasa, pasa lo mismo, es decir, si uno no reconoce, uh, no asume el error, pero hace un esfuerzo para no volverse a equivocar, uh, estamos haciendo aquí una oda del error que, en fin, eh, bueno, bueno, no me parece.
1: <risa> no puede ser muy sano, ¿no? Oye, acabas de tocar un tema absolutamente de rabiosa actualidad, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Las tocas un poquito tangencialmente, pero, bueno, estamos expuestos constantemente, ¿no? Y, además, pues a ti te encanta y lo haces muy bien, a mí me rechiflan y me lo paso fenomenal también, ¿no? Y como todo, pues no deja de ser una, una herramienta, ¿no? Eh, pues en, en tu caso, pues una herramienta profesional, porque a partir de ahí pues también aportas valor y conocimiento. Pero sí que es verdad que las redes sociales se han convertido en muchos casos en un expositor. Bueno, no sé, le llamo así por decirle algo, ¿eh? pero. En un expositor donde mostramos nuestro físico e incluso mostramos identificadores de estatus, ¿no? Pues en nuestra casa, los restaurantes a los que hemos ido, las personas con las que hemos ido. Y eso pone a veces presión, ¿no? Pues sí, creo que, que a veces incluso diría que mucha presión, y no sé si me equivoco, pero creo que en las mujeres incluso más, ¿no? Ese canon de belleza está, eh, no sé, pues tiene, unos, tiene una, unas, unas métricas muy fuertes, ¿no? Entonces, no sé, te quería preguntar, ¿qué, ha, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué, ¿qué es lo sano? Porque pienso, bueno, pues no sé si, si luchar en ese campo de batalla y decir, bueno, pues casi como retocar mis fotos, no ponerlas, ¿no? Pues eh, no sé, porque no todas las mujeres ni podemos ser Cindy Crawford o, o Kate Moss o todos los hombres no son George Clooney o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo asumir ¿no? o, o cómo vivir esa relación con las redes sociales que sea sana, <risa>
0: Sí, es, es, es buena pregunta y es, 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 es difícil. Vamos a, vamos a reflexionar sobre ello, si te parece. Mira, sí. hay, hay un dato que decía que el 5%, solo el 5% de las mujeres, está preparada biológicamente para tener los cuerpos que cumplen con los cánones de belleza estos de Cindy Crawford, la, la Kate Moss o, eh, en fin, o, o, las, o las clásicas. ¿no? Um, y hay una uh, dictadura, antes hablamos de la dictadura de la felicidad, es verdad que hay una dictadura de la perfección en el cuerpo, eh, sobre todo en red como Instagram, ¿no? que sería la red en la cual aparecen estos expositores eh, fantásticos que además los filtros ayudan a que todavía a que mejoremos más <risas> nuestras caras, ¿no? eh, nuestros paisajes y, o nuestras castas. Yo eh, creo que ha habido, un, ha habido un retroceso cuando hablamos de avances, avances eh, democráticos, avances culturales, en ese tema yo creo que hay una, un retroceso en el sentido de, por ejemplo, en la cosificación de la mujer. Yo me meto en, en Insta, veo, veo diferentes cuentas y me parece todo un poco desmedido. Uh... O, igual ya alguien me puede escuchar, alguien joven me dice, ¡Ostras, qué carcamal, ¿no? Es decir, a veces me, me puedo escuchar y a mí mismo me igual soy un carcamal, pero me parece que hay un exceso desmedido de estas muestras de la, del cuerpo perfecto, uh, del baile, de la insinuación, de, de, del tanga, en fin, no sé, me, me parece todo, uh, que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, ¿no? Pero yo también lo puedo criticar, lo puedo observar, ¿no? Me parece todo un poco de cosificación, ¿no? De, de, de la mujer, más de la mujer que del hombre, aunque en el hombre también hay más tendencia pero este hambre de perfección uh, a la mujer hace mucho más media, ¿no? mucha más competencia. A mí no me, no me gusta nada, Yo um, es verdad que a mí me gustaría que los influencers, mejor dicho, me gustaría más que los referentes, menos, menos influencers y más referentes, pudieran mostrar eh, sus, eh, sus charlas o sus momentos Fregando, no sé, aquí nadie pasa la mopa, aquí nadie trabaja. y eh, <risa> aquí nadie, yo, si te fijas, ¿quién trabaja aquí? Nadie si tiende la, todos... ropa,
1: nadie tiene la ropa, nadie
0: tiende la <risa> ropa. Nadie tiende la ropa. A mí me encantaría ver algún referente, oye, dando sus su cosas, sus charlas, que hay, hay fantásticas cuentas, colgando la ropa o fregando la Thermomix o, o lo que sea, ¿no? Eh, no sé, o pasando la mopa, me parece mucho más cercano. Pero dudo que esto se haga, ¿no? Porque ya no queda tan bien, ¿no? Esto ya no, no mola tanto. No tiene
1: tanto glamour, claramente.
0: Sí.
1: <risa> Oye, ¿y entonces qué hacemos? ¿Desaparecemos de esas redes? Eh, ¿Las utilizamos de un modo distinto? Bueno, no, hay que estar, hay
0: que estar. Mire y tú lo haces muy bien, hay que estar. Fíjate, yo, yo creo que las personas que, 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 que tenéis conocimiento, tenemos la yo creo, siempre digo que tenemos la obligación o tenéis la obligación de dar vuestro punto de, de vista eh, y, y, y dar... Eh, Aire fresco, es decir, eh, y dar un soplo diferente a lo que pueda lanzar lo que son todas estas cuentas que se repiten, ¿no? Que son perfectas, que todo es... Yo creo que es mejor mostrar, uh, oye, yo tengo esta edad, tengo estas arrugas, sí, me pinto, me arreglo, o me pongo guapo, me pongo guapa, pero, oye... Eh que los 50, los 55, los 60, se pueden mostrar muchas cosas, mucho a veces mucho más interesantes que lo que puedan poner los jóvenes. Es verdad que yo no me imagino, ya, uh -huh. eh, no me imagino ni a ti ni a mí, haciendo un TikTok, un bailecito, mostrando <risa> las últimas tendencias. No me, no me veo, ¿eh? ni a ti tampoco.
1: Mejor que no me veas porque efectivamente <risa> llorarías. <risa> <risa> es que a veces
0: mire y a veces he visto a alguien de, de, de fin ya de un veterano un senior haciendo el bailecito y mostrando estos carteritos con los dedos y dices, por el amor de Dios, esto no, no, no esto no, por favor. Sí. Haz otra cosa, pero no hagas lo que hacen los jóvenes porque a un joven se le puede permitir, pero a determinada edad, hacer esto a mí al menos no me gusta, ¿no? Aunque cada uno es libre de hacerlo, ¿no? Pero, pero me parece un poco que no toca, ¿eh? Eso no, nos toca hacer otras cosas, ¿no?
1: Esto, esto me gusta porque te en el fondo me parece como un poquito la otra cara de una moneda que has dicho antes, ¿no? antes de esta persona que había aprendido a decirte quiero a sus amigas o a esas personas a las que, a las que le tiene un aprecio ¿no? o a sus familiares. ¿no? Es decir, te quiero... Y pienso que es un acto de madurez y esto que me estás diciendo ahora pienso que es la otra cara de la ¿no? Es decir, lo que has de aprender a hacer cuando tienes esa madurez y lo que has de dejar de hacer porque tienes esa madurez. ¿no? Y no quiere decir que no seas fashion, no eres fashion, pero de otra manera, porque es que eres una persona con una madurez y con una capacidad de que no tienes que agradar por lo físico o por lo que haces. ¿no? Pues ese es un uh -huh. tema. Yo creo que es difícil eh, a veces asumir también, oye, es que con la madurez pues vienen una serie de consecuencias y, y qué bien, ¿no? qué suerte que también podamos dejar espacio a que otros lo hagan de otra manera. En el, en el mundo de los negocios hay un concepto eh, que seguro que has escuchado y que, y que probablemente incluso utilices ¿no? a veces en tus sesiones, pues es que es el tema de las, de los, de los de controlled failures, ¿no? O sea, como las, las, las equivocaciones controladas, ¿no? en el que la idea es pues, provocar barra permitir errores que llevan a, pues, a tener que simular planes de acción alternativos o a que llevan a tener que desarrollar competencias que de otra manera no desarrollarías. ¿no? ¿Te parece que eso se podría utilizar quizás a nivel personal o a nivel profesional ¿no? pues para ser más resiliente o para desarrollar pues, la capacidad de tomas de decisiones? ¿Qué, qué nos aconsejarías?
0: Sí, sí, sí. De, de hecho se utiliza, en psicología por ejemplo utilizamos lo que es la prevención de respuesta, tanto en el área uh, clínica como en el área deportiva en otras áreas, ¿no? Es decir, vamos a anticiparnos a esta situación, imaginémonos que llegamos a tal sitio y nos encontramos con que esto no sale bien, con que esto tampoco sale bien, ¿qué podemos hacer, ¿no? Eh, a la hora de dar una exposición o a la hora de... Eh, hacer un partido de fútbol o de tenis, estoy ya con, con, con deportistas. ¿no? Yo trabajo con deportistas y esto lo, lo hemos hecho en, en, en muchas ocasiones. ¿no? Vamos a prever la peor de las situaciones, ¿no? las peores situaciones. ¿Cómo respondes? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo activarte? Uh -huh. ¿no? en, el, en el mundo de la, de, la, de la empresa, por ejemplo, en, eh, en, en la informática, los testers, eh, son aquellos que detectan los fallos o detecta, detectan los fallos dentro de los programas ¿no? uh, informáticos para evitar que cuando llegue al consumidor eh, este producto sea perfecto o que la, el, el fallo sea prácticamente nulo. ¿no? Um, el, el, antiguamente se, se utilizaban los testers, entraban de una manera un tanto discutiendo con los programadores, los programadores hacían eh, la tarea y luego los testers estaban ahí como un poco aquellos que van a detectar errores. Se llevaban fatal. Los programadores no tragaban los, a los testers. ¿no? Ahora, por fortuna, esto ha cambiado. Ya no son equipos diferentes, sino que forman parte del mismo equipo, programadores y testers, para que entre todos eh, mejoremos el producto. ¿no? No, no sea aquello de que yo lo hago y tú me encuentras el fallo porque me vas a hacer sentir fatal ¿no? y tú te vas a encontrar eh, la mar satisfecho. Netflix, por ejemplo, no tiene página de atención al cliente porque no tiene errores. No tiene errores. Qué fuerte. ¿eh? Que una empresa diga: Yo no tengo errores, no hace falta atención al cliente porque no cometemos errores. ¿Qué cantidad de trabajo previo han estado haciendo para que alcancen la excelencia? Y esto es interesante, ¿no? Yo creo que el controlar es interesante. A nivel personal. ¿Podemos controlarlo todo? Es imposible. No podemos controlar todo porque la vida es cambiante. Eh, la vida no es un programa de Netflix que es A, E o U o, o hasta la Z, ¿no? Eh, no es infinito. En, 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 las, en los comportamientos humanos, aquí no hablamos de infinito, pero sí que hablamos de una, m, una cantidad de factores que nos pueden afectar tremendos, ¿no? Pero sí que es conveniente al menos prever, ¿no? Y un poco por delante qué es lo que yo puedo hacer en casos como, como este o como, o como aquel, ¿no? Para sacarlo mejor de uno mismo, ¿no? A mí no me parece. Me parece mala opción, me, me, me parece interesante.
1: Qué bueno. De hecho, es interesante, por ejemplo, ¿no? Pues ahora que tenemos este concepto de los hackers buenos, ¿no? O sea, que primero los hackers eran todo personas a las que había que evitar y había que detectar para, para encerrar, ¿no? Y ahora dices, bueno, no, pues ahora todas las empresas han entendido que, oye, <risa> mejor tenerlos dentro de nuestra propia organización. De hecho, pues es curioso, ¿no? Pues este Che Malonso que además habla, habla que es de una manera muy entretenida y muy divulgativa, incluso para los que no entendemos de informática, ¿no? Pues que se ha hecho realmente un influencer en las redes sociales, pues en estos temas de ciberseguridad y bueno pues a cada uno es verdad que quizás sería mejor que tuviésemos esos pequeños hackers en nuestro entorno para que nos dijesen oye no pues eh, aquí esto puede ser, puede ser un error y puede llevarte a tener problemas pero mmm, y no esperar a que esos problemas aparezcan sin, haber, sin habernos entrenado lo suficiente ¿no?
0: Y fíjate que, que... Fíjate, Mireia, qué bueno es que nos recuerden las cosas que podemos hacer mal o que hacemos mal ¿eh? Eh, para curarnos en salud, para que las cosas nos vayan mejor. ¿no? Esto lo hemos estado hablando eh, un buen rato, ¿no? es anticiparnos, detectar, asimilar, darnos permiso al error, ¿no? porque esto nos va a ayudar a que eh, el nivel de aciertos en un futuro sea mayor.
1: No, no, totalmente, totalmente. Vale, parece muy fácil, ¿eh? Lo, lo decimos, ¿verdad? Y tú y yo, por lo menos, te oigo y digo, oye, pues qué fácil, ¿por qué será que no lo he hecho antes, no? Pero bueno, <risa> se trata de, de volver a, a, a asumirlo así y volverlo a, y volverlo a, a pensar. Eh, Nacho, ya para acabar, porque te hemos robado aquí bastante, bastante rato. Eh, antes de acabar, darnos, danos un, un pequeño to do list, ¿no? Pues para para aceptar y salir reforzado de los errores y también para recordarnos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Pues eh, las cosas que hacemos bien, ¿no? Pues también para salir reforzados y, y que no sea, porque yo también pienso que a veces, o por lo menos quizás yo, ¿no? Pues cuando algo me sale bien, a lo siguiente, ¿no? no es como no, no te pares aquí a, a deleitarte, es como cuando llegas a al, al Himalaya, ¿no? Pues que tienen que suben, yo creo que echan una foto y bajan, ¿no? Porque, porque claro, no pueden quedarse allí mucho rato porque no hay oxígeno. Pues a veces nos parece que en los éxitos hacemos un poquito como en el Himalaya, que, que no, no nos paramos a. A, a deleitarnos ¿no? y quizás sí que sería bueno. Si, si nos puedes dar un pequeño to-do list para estas dos situaciones que nos pasan en el día a día, que son los errores y los aciertos, cómo, cómo salir reforzados de unos y de otros.
0: Claro, mira mira, mirella hay una cosa que a mí me gusta mucho y que además propongo, eh, que es que cuando llegue la noche, a la hora de dormir, uno o antes de dormir, que uno piense en 10 cosas agradables que le han ocurrido en el día. 10 eh, cosas que le haya propuesto la vida, sean buscadas o sea, simplemente que te la hayas encontrado. ¿no? Yo, cuando propongo este ejemplo, a, a, a muchas personas les cuesta. Le dicen ¿diez? ¿tantas? entonces le dices sí, eh, es que existen eh, como decía Serran la vida son aquellas pequeñas cosas no y tenemos que centrarnos en aquellas pequeñas cosas que nos han ocurrido en el día y que muchas de ellas han sido provocadas por nosotros porque las hemos buscado porque las hemos provocado e eh, intenta detectarlas no entonces el, el hecho de que uno empiece a detectar por ejemplo y a ser consciente de las cosas buenas que hace o de las cosas buenas que le ocurren eh, vuelvo a insistir porque las buscas o porque estás ahí ah, desde un chiste del whatsapp de una amiga a un beso, a un tequilo de alguien cercano, a que hayas hecho bien un trabajo, eh, que hayas salvado un marrón, que hayas tenido un marrón en el trabajo y lo hayas podido solventar. Um, cuando uno es consciente de esto y se lo recuerda, um, uno vive un poco más tranquilo y lo que estás haciendo también es el ser consciente de que las cosas las haces razonablemente bien ¿no? y que vives un poco en este punto de la gratitud y de la condescendencia esto yo es algo que, que animo a que se haga y que se haga de manera periódica o habitual porque creo que esto es bueno El que de vez en cuando nos, nos demos cuenta y nos demos un gustazo de las cosas buenas que hemos hecho porque siempre nos ocurre lo contrario es menudo marronazo de día menudo problemazo he tenido y te quedas ahí atascado en ocasiones por la noche con el error que ha sido propio o ha sido ajeno pero que te ha afectado ¿no? entonces demos la vuelta a centrarnos más más en el éxito las cosas que nos han salido bien. Otra cosa que yo propongo, eh, o que se me ocurre, es intentar eh, ser amable, que al fin y al cabo es lo mismo, eh, ser amable con uno mismo y tolerante con los errores. ¿no? La vida, uh, no somos perfectos, y aspirar a la perfección, qué malo es. Es mejor ser meticuloso, porque el meticuloso te permite el error. El meticuloso es, eh, mejor dicho, el perfeccionista es aquel, yo he hecho esto bien, sí, pero... Esto, esto y esto no me ha salido bien. Claro, la, el nivel de satisfacción es escaso. El meticuloso, yo siempre animo a que, bueno, esto no me ha salido bien, eso tampoco, pero he conseguido entregar el trabajo a tiempo y he hecho un buen informe o he hecho tal cosa. ¿no? Es decir, los dos se van a esforzar igual, pero el segundo, el que queda al final con el énfasis en el acierto, va a que tener un nivel de satisfacción mayor. Y cuanto más satisfechos estamos, pues seguramente que las cosas las vamos a hacer mejor, ¿no? Entonces yo creo que estas dos cosas, y luego la última, que a mí me parece fundamental, tanto para el error como el fracaso, para cosas graves que nos puedan ocurrir en la vida, o más o menos graves, um, que son pocas, son poquitas, eh, es desdramatizar, ¿no? Es decir, quitar importancia. Esto no es tan importante. Seguro que esto no es tan importante. Eh, esto en el pasado me pasó algo similar, eh, una experiencia similar y esto no es tan importante, ¿no? Yo creo que esta, esta última de desramatizar, tomar perspectiva o tomar distancia um, nos va a ayudar a que seamos un poco, no sé, más condescendientes, ¿no? Y que llevemos la vida un poco mejor. Mire ya. Yeah,
1: Oye, pues. Pues me parece impresionante todo lo que nos has dicho en estos momentos, en estos ratitos que hemos estado en esta conversación, pues que nos has hablado de esa tolerancia con nosotros mismos, pues para asumir esa falibilidad, ¿no? Esa, bueno, pues ese de saber decir fui yo, ¿no? Ese de tener derecho a, y asumir el error, que eso es parte también de la, de la excelencia, eso es también parte del el, de asumir las cosas que sí que hago bien y teniendo, sabiendo que nuestro cerebro no es perfecto eh, y que no que tenemos que huir de esa comparación social y, y a la vez nos has hablado, nos has hablado mucho pues, del tema de la gratitud, ¿no? pues que, que de los aciertos también se aprende, de las cosas buenas que hacemos también podemos a, aprender y que por lo tanto la gratitud nos ayuda a aprender de nosotros mismos y ayudar a que otros aprendan de las cosas que han hecho bien, eso es un refuerzo positivo, nos has hablado de ese saber decir cosas eh, buenas, ¿no? pues ese saber decir te quiero, ese saber decir te agradezco, ese saber decir qué bueno ¿no? que has estado aquí y al, y al revés, ¿no? nos has hablado de ese narcisista que necesita tener cerca a alguien que le diga, oye, pues tú eres como los demás ¿no? y tú el día de mañana pues vas a morir ¿no? o vas a, a errar pues como, como todos, ¿no? Mm. Sí, muy bonito que nos has contado pues, sobre qué cosas podemos aprender de esas personas mayores y pues, eh, qué es lo que aportan, qué es lo que nos aporta pues, ese trato con, con esas personas mayores que tienen más experiencia que están más desinhibidas, que no tienen ansiedad, que son personas que tienen mayor seguridad y que por lo tanto eso nos lo pueden aportar a la vez que, no le que no hemos hablado tan directamente, pues lógicamente pues, también nosotros les podemos aportar otras cosas a ellos. Y, y nos has hablado de ese, de ese miedo al cambio que podemos facilitar pues que, esa, que otras personas en nuestro entorno pierdan ese miedo al cambio pues ayudándoles a visualizar o a tener esa imagen de cómo puede ser el futuro, cómo puede ser el futuro que puede ser algo mejor, ¿no? que puede ser algo donde realmente nos sigamos realizando. Así que, y nos has hablado de esa cosificación de la mujer, y te agradezco que hayas sido tan valiente, ¿no? pues al utilizar esta esta frase, porque pienso que es real y, y que creo que hay muchas personas que se sienten así, que, que dicen, bueno, pues es que nos están obligando, nos están manipulando, ¿no? Pues a través de una serie de cánones que quizás son muy difíciles de, de asumir y que tampoco es que tenga una gran, eh, un gran beneficio el tener esos cánones, ¿no? Más allá de que, lógicamente, pues la belleza siempre es algo que a todos nos atrae, ¿no? Eh, nos has hablado de tener menos influencers y más referentes, más personas a las que realmente digas, oye, ojalá, ojalá, no, pues pudiese aprender de esta persona, pues porque podríamos crear un mundo mejor. Así que Nacho, muchísimas gracias por destilar sabiduría y por destilar generosidad pues, al, al querer compartir con nosotros en este, en este rato pues, pues, tanto conocimiento acumulado, tanta experiencia y, y tantas cosas que nos pueden ayudar a ser mejores profesionales y mejores eh, personas. Pues no a pesar del error, sino contando con ese error y también con esos aciertos. Muchas gracias, Nacho.
0: Oye, muchísimas gracias. Si sigues hablando, me despiertas un trastorno narcisista de la persona.
1: <risa> <risa> Voy a te buscaré un buen psicólogo para que luego te ayude. ¿a? <risa>
0: vale, vale, vale. Muchísimas gracias. ¿eh? Esta, esta, es un placer compartir contigo uh, este, este ratito. ¿eh? Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias también a nuestra audiencia y hasta el próximo capítulo.